0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈彦淳，欢迎收听《听了才知道》。今天跟大家聊的题目非常有趣，投资人非常的关心。红海集团最具狼性的公司华汉集团营收成长70倍，成为全球工业电脑的新霸主。那今天会分三个部分来跟大家说明。第一个部分是营收从14亿到突破千亿元，华汉正一步一步的重新定义什么叫做工业电脑。第二部分是例行郭台铭的经营新法，朱富全拼出什么样的华汉千亿王国？第三部分我们想要了解。一下营收急速膨胀，但华汉的获利却跟不上。华汉的投资评价该怎么看？未来的路该怎么走？想知道的观众跟听众朋友们，请记得看到跟听到最后。今天来宾是财讯双周刊的资深记者杨玉斐，欢迎玉斐。各位观众大家好，总编好。好，这个华汉集团是全球工业电脑的新霸主哈、哦。过去我们可能比较了解的是延华，延、嗯、华是品牌的第一大厂，那他们当然做的非常的不错。那这次为什么我们要挑选华汉来代表工业电脑产业？能。
1: 比较特别是去年跟今年，华汉的并购策略从往外找，现在找别人进来投资它，那就是从联发科、威盛跟 Google 这三个案子陆陆续续都变成他们的股东。所以发现哇，华汉到底在做些什么东西？为什么开始找那么大咖的投资伙伴来加入他？所以我们这次发现，原来过去几年来他的并购策略其实非常积极，他所有的并购跟找策略性投资人进来。其实他都是有完备的一些铺陈，想要去放眼一些他想要看到的市场
0: 。它是二零一一年的时候，华汉的营收是十四亿，到二零二二年就是今年底，营收会突破千亿元。这代表这几年来，真的成长的幅度非常非常的大。那刚刚玉飞讲到并购是一个重要的关键过程中，他并购有哪些重要的公司？
1: 那时候我们去采访的时候，朱董有说，他一开始其实对华汉的产品是很没有信心的，因为他的技术跟产品非常。的局限，所以他开始去找投资的标的，像我们知道的，就是元盛，还有接下来的瑞奇店，这些就是慢慢的一家一家开始去并购，扩大他的那个产品线。那接下来比较特别是，他开始就会找一些国外的标的，那比较特别是二零一六年、二零一五年这两年时间，他去找德国的当时的很大的一家工业电脑品牌厂商康创，那他出了一个奇招，就是他先去找他加拿大子公司。先并了这家公司，然后再回去他的母公司拿下经营
0: 哦，所以他是先并了这家德国厂的子公司，然后取得信任跟建立关系之后，进一步把母公司也吃下来的。对
1: ，以小博大，他先拿到子公司的主导权，立于不败之地之后，再回去母公司去说服说让我来经营。因为那时候其实以烟花跟康创，他们那时候两家其实都还蛮大的，可是康创在德国，尤其是欧洲地区是有一定的品牌度。然后那时候的销售据点其实都很大，所以那时候朱富全自己也觉得他自己很了不起，因为当时你也知道，台湾并购德国公司几乎没有太多成功的例子。没
0: 错，台湾并购的这个过程中，其实吃了蛮多的苦头的。那他怎么做到的呢？
1: 我觉得他蛮厉害，他一个人，然后其实就带几个幕僚，然后一直去做简报。他是先把对方的一些盲点先点出来，然后再说我可以帮你们做些什么事情。所
0: 以他是并购德国。抢之后等于壮大自己的身势，那因为其实我们比较了解是说，台湾的工业或者全球的工业电脑的厂商，基本上都是做少量多样，规模比较小，做的是 niche 的 market， 对。那他透过不断的并购壮大，它的营收当然成长非常快。但你讲到它第二阶段，它就吸引到参与者进来投资它，所以它是策略性的分阶段吗？第一个部分先。并购在吸引策略性的投资伙伴进来。对
1: ，因为它前面大概就可以分疫情前就2019年的并购，其实它很多都是个别场域，比如说它可以拿到金融的啦，或者是博弈呀、啊，好像是航太呀、啊，它甚至就是像欧洲的一些铁路的电脑系统，有很多很多东西就是透过并购一个一个场域慢慢吃下来，可能有医疗，然后有交通，所以接下来它要开始找说我缺了什么东西。然后他发现，接下来因为大家都讲工业物联网、5 G、AI， 所以那时候他开始想说，我可能缺乏上游的东西。那他就找到了联发科，因为他那时候觉得5 G 相关的应用，他想要找一些技术对技术对5 G 的晶片。那有分析师是分享说，因为过去在工业电脑都是 x 8 6的架构，像联发科他们之后加入就是比较偏向 Enjoy 的，或是 Onbase 的。所以以后因为工业电脑很多可能是 Device。相关手持式的，所以可能以后跟着威盛还有联发科联盟，就可以吃到那叉八六的市场，它
0: 等于可以更扩大这个市场大病。所以他提到一个观念，我觉得蛮有趣的。他说他重新定义了工业电脑产业的藩篱。实际上，这次我们玉斐在做题目的时候，就有发现说，所有的市调机构都是针对品牌商在做调查、嗯，但其实华安的定位非常特别，他不只做品牌，他也做代工嘛，哈。所以它是怎么样重新定位这个工业电脑的产值到底有多大？大呢？
1: 因为以前大家在市调机构看到都是非消费性的电脑，我们都叫工业电脑。那大部分大家都是硬体嘛，可是很少把它的应用范围扩大。可能它扩及像边缘运算啊，或是软体呀、啊、这方面的整合。以前大概一年，我们看到大概有人估是62亿美元。可是那一天，他其实就看到是 AIoT 更大
0: 的物联网的商机。对，他
1: 就觉得如果以这样的来计算的话，包括以后。可能 ESG 相关的所有东西都会跟这个有关，智慧城
0: 市啦，智慧医疗
1: 什么？对，其实这些东西只要是 B to B 的感觉，好像都是他可以碰到的市场。所以他觉得，如果这样子来看的话，其实变成是超过
0: 五千亿美元的市场，就是等于是变大了很多倍。嗯、对，他是把整个把物联网的商机都纳进来之后，会发现其实市场无限的宽阔。所以他透过并购的方式，等于是壮大他的规模，可以吃到更多的商机。嗯、但是我觉得有个有个点非常有。有趣就是他这样的模式，连 Google 都买单，那 Google 也投资了他这件事情，我就觉得倒是比较台场比较少见的情况。
1: 既然他有地端的产品了，那他就开始想就是说消费应用场景对，但是他觉得我少了云端，所以那时候他就觉得，哎，或许 Google 是可以去接洽的一个对象，可以结
0: 盟的对象。嗯，就是他主动找 Google 的吗？一开始其实是他把所有
1: 的团队都跟 Google 那边去做分析，其实到最后发现，原来 Google 也想。想要找工业相关的一个出海口，因为过去大家知道，像 Amazon 或是微软，他们在工业云其实布局的非常非常的积极。但是从今年可以发现 ，Google Cloud 特别在企业用户端也推的非常的积极，所以他们也想要借由华汉过去在工业市场的一些规模跟大数据去做互补的效应啦、啊，就是想要推到企业用户的
0: 市场。对，因为就我们所知，华汉是制造业嘛，哈，代工产业跟 Google 的策略好像不是那么像。相同。第二个，它已经是上市公司了。他当时这个朱富权朱董事长是如何说服 Google 的？
1: 他就说，他就一个一个去讲啊。然后其实一开始 Google 也说，我们不可能会投资上市公司。但是因为他就，我觉得朱董有那种锲而不舍的精神呢，他就一直说服，一直说服。然后再加上因为他过去的并购的一些效应，还有他的营业额的规模，他其实就换个角度，就是 Google 为什么需要我？对我可以提供 Google。什么样的 database 让你去很快的进入到 B to B 的市场
0: ，就是把它的价值发挥到最大，然后跟、嗯、跟 Google 整合这些优势，我觉得这是朱董非常厉害的地方。提醒各位观众跟听众朋友，如果你喜欢我们的内容，别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。p o c k e t s 的听众也欢迎留言给我们。那接下来我们就要了解一下，能够把华汉从14亿做到破千亿的背后推手，华汉的董事长朱富全，朱董事长是一个什么样的人？他奉行这个红海创办人郭台铭的经营心。法是如何把它复制在华汉上面，把它打造成一个全新的工业电脑大厂？朱富全是一个怎么样的人？这是采访过程中，先让我们了解他的个性是怎么样的。我觉得他很积极，然后也是想要不断的说
1: 服我，就是他看到的市场。因为现在很多投资人会有点 confuse， 就是你并购了这么多，对营收做很大，但是就是获利好像没有很明显。那他随口一句，其实都是郭台铭教他的一些经营策略，很了解郭台铭，而且可以说是郭台铭带出来的子弟兵
0: 、啊。真的，哎，他最早是在红海里面上班吗？
1: 对他那时候是负责像 Dale 啊这种很大的 PC 啊 notebook 的订单，然后一年将近有大概500亿的生意。那时候是跟在郭台城，就是郭台铭的弟弟身边时间比较多。在早期，朱富全也待过工业电脑厂商，然后所以他其实也知道，觉得。这个垂直市场有一些可以获利的空间啦。没有想到，就是提了之后，就是郭台诚就过世了。那那时候朱富觉还是很想要帮郭台诚完成这样子的一个心愿跟想法，所以就他自己就提案，就说可不可以去并购一家比较小规模的，就是现在的华汉。他那时候是从盘英分割出来一个很小的部门，当然那时候还还不到十个人的一个小很小的团队。可是那时候对于郭台铭来讲，那时候营收已经有三兆多了，他就说。你你你放了五百亿的声音，你不管，然后去管那家小公司干嘛？然后就说，哦、呃、好，那他就没有过去划汗。虽然是他先并购，但他本
0: 本人没有过去。对，可
1: 是经历了大概两届的一个管理之后，发现哎，状况好像不太对，营收也突然都减少，然后客户开始流失。那他觉得他有个使命感，所以他就跟郭创办人说，那可以帮我调过去。而且他调过去的时候，几乎没有带一兵一卒，就是他一个人过去，他自
0: 一次主动。动请缨要去整顿这家公司哦，对，哇，他对这个产业真的很有热忱，所就调到华汉去了。当华汉他第一件事情做了什么事情，把这家公司救起来，
1: 他就发现有一个很大金融相关的客户。要走了，然后呢，他就第一件事情就马上飞去纽约，说服他，求他再给他们一次机会。如果做不好就算了，但是他就一直求他，至少订单先不要离开，让我再再做一次看看。然后先留住了，他呢又说好险有留住，如果没有留住，就没有接下来的华瀚，也不可能上市好
0: 。好，所以他就是成功了留住这个客户，等于是一个救生符、嗯。然后那他再接下来怎么改变华瀚？他比较特别
1: 是他的订单真的是他一个人跑出来的，而
0: 且我觉得。工业电脑
1: 这种东西，反而就是很分散式的一些场域的应用。如果你没有亲自去拜访客户，就是业务其实来讲，其实是蛮难拿到的。
0: 哎、欸，那我觉得这样说，他真的跟郭创办人的个性很像。早期他就是这样子，一卡皮箱跑遍全世界，然后亲自的拜会客户。对，所以他其实他这个这么有狼性的公司哈，对于郭台铭来说，他认同他非常有狼性。然后他说，他竟然没有一天到晚跟红海要钱，也没有跟红海拿订单。诶
1: 。因为其实你看他的股本成长啊，还有他的并购啊，大部分都是透过资本市场
0: 的募资去做到的。真的，那这样对于朱董来说，他等于是从无到有，把一家公司从等于是有点起死回生的味道，做到千亿元的规模。他自己应该非常感叹吧？所以玉斐觉得朱福全是一个怎么样真性情的人，然后又非常非常拼命的人。对，因为我觉得他很特别是，是
1: 其实你看他的背景，他是管制造出身的，他其实不只是。是制造他很了解，他其实也是很强的销售员，他会一直去不断的说服你，他想要做
0: 什么市场，他想要看到什么市场，他的行动力是很强的。好，华汉有这么强大的领导人的执行力哈，但接下来他还是有面对到蛮多的挑战，譬如说营收的急速膨胀之后，获利却跟不上，那我们该怎么解读这样的事情？那他要怎么解决呢？
1: 因为其实我觉得他前面就是像德国那两家公司之后，他一口气营收就长大了，多了三百多亿嘛。那其实我们那天有访问到华汉的总经理。蔡能吉也，然后他们两个其实就有分享说，其实像跨国的并购这些海外公司，其实就是文化的重整，也非常的困难。你要怎么去说服外国人？而且这也算是华汉的第一次这么大型的跨国性的并购，所以大概有一段时间，光是在整并这些跨国性公司的文化、组织啊、人员的调整啊，然后资源的整合，其实都花了非常多的心力。他说这些东西是大家。看不到的，所以也可以反映到为什么营收可能成长的很快，但是合并的效益、真正的获利的贡献好像没有加成
0: 的效果。对，这其实玉斐这次我们也比较了华汉跟延华的情况。其实延华走的是品牌路线，华汉走的是代工路线。那毛利看起来就完全不一样，因为延华在三十八个 percent， 华汉大概二十个 percent。对，但市值延华也比较高，高很多了哈。延华两千五百亿，但华汉只有两百二十亿这样子。对，所以他面对像这样。这样的市场，就是大家会觉得哦，你很大很厉害，对。但是，那如果你的 value 没有出来的话，投资人该怎么评价你啊？
1: 对，就是变成说，因为我那一天也觉得很 c o n f u s e 哇，
0: 你营收做到千亿，可是股本
1: 怎么才十亿多？就会觉得嗯，以后这个财务的结构啊、杠杆操作，大家会有点担心，因为大家忍不住还会拿他们跟研华比较一定会的，对。但是因为在法人或者是一般投资者心中，因为两家公司走了不一样的路，所以。到底效益要怎么出来？其实大家还是在观望当中，就是华汉大概接下来会不会有更好的表现
0: ？嗯，因为我看你你在采访的过程中，朱董也有讲，他说所有的布局策略会在明年开始是真正的获利爆发点了。哈，这个情况我们可以继续再观察。但是外资报告怎么看呢？像麦格里证券，他是说目前股价被低估哦。
1: 对，因为现在看起来就是刚性需求还是相当的稳健，尤其像这种 B to B 的市场，像欧洲、美国啊，海外的部分，其实他们接单能见度是很不错的。那只是说，短线看起来，你也知道，工业电脑其实今年本来就是相对。抗跌跟整个云云表现是逆势的，只是大家多多少少还是会担心。但是麦格理说，以他的订单能见度，然后还有他的所有的布局，比如说云网啊、云地呀、啊、一些系统整合，他想要跨入更高附加价值的一些业务，应该会慢慢慢慢的发酵。所以就会觉得，嗯，它目前的股价是相对来讲是是被低估的
0: 。对我觉得可以观察，的，大概是毛利率了，就是毛利率什么时候可以拉升？我觉得对于它整体的获利表现，可能。才会有带动的效果。这部分我们也会请玉斐持续帮我们追踪。好，节目的最后，我们要来念一下网友在听了才知道第一百一集国泰现金价打八折是甜甜价还是裹着糖衣的毒药？台湾寿险业面临重大危机里面的留言哦，这期节目非常的受到欢迎，下面留言也非常精彩。我先念一下第一位哈 ，Joseph J， 他说没有资产重分配的问题，而是资产都一样，只是被重分类了。这些资产本来就不容易马上变现，却被放在。OCI 类别当下要认损失，为避免如此，所以重新分类到了 AC 下面。简单来讲，它并不是资产的重分配，而是会计上的游戏。AC 如果投资项目的底子是好的，也不需要过度担心。嗯，
1: 长期看起来应该是没有影响，不过因为短期毕竟金融市场在波动嘛，所以其实影响会难免
0: 。对我觉得这个东西我可以补充一下，就是说它其实考验的是这个投资项目的底子到底好不好。如果都很好的话，其实。不用过度担心，但它的确会影响到说这个资产在认列的时候的灵活度我觉得是这件事情。那因为过去整个寿险业的资金操作非常的灵活，它可以随时变现，把获利增加。那未来这个空间就变得比较小一点了。不过我觉得投资人应该着眼于长期投资来看的话，我觉得也不一定要着眼于短期的波动，所以可以边走边看。那另外一位留言，我觉得也超级专业的，就是 Evan 张，这个请玉伟帮我们念一下好了。
1: e v A n 章说，台湾金融市场真正的隐忧是前门是保险公司，后门是银行，楼上又是证券公司，地下室是家族企业，之间的距离与关系令人玩味。当然，这不是台湾独有，国外有不少的百年历史金融机构都是这样做。关键在于主管机关的严格监管与遵守 IFRS 会计准则、巴塞尔三大支柱等规范。那保险商品真正的价值在于风险移转跟。跟税务优化非属投资型理财商品，这个是关键。然后简单来说，每六年换一次新约，只是肥了业务员的口袋。对长期来说，对保护权益属于负值。保险公司属于社会公益的一环，长期而言，保险公司沦为炒地皮大户，或许是因为对外投资限缩因素。台湾市场不大，是保险公司经营上的严格考验。唯有与世界接轨，扩展国际。市场这才是真正的活路啊！哇，这个 A v e 文刚才太厉害，好专业，
0: 真的超级专业。他完全讲出我们其实内心心里面想讲的话了。我觉得保险公司还是要回归它的初衷，它是为人民带来一些分散风险的功能，它并不是拿来做特殊财务操作甚至投资的工具哈。所以我觉得趁这个机会，我觉得投资人或是所有的观众跟听众，应该从想想看说，说你手上的保险商品该怎么样做调整才是最适合你的投资商品。好，这个东西我觉得可以跟大家分享到。大家也可以多想一想。今天非常感谢大家的收听，也感谢玉斐的分享。Y T 的观众请别忘了帮我们分享、订阅以及按赞，也可以看我们其他影片哦。Podcast 的听众也别忘了给我们留言，也可以给我们五颗星。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。